0: K. Comme
1: Klesmer, Kafka, Kessel, K. Comme Colnidré, mais aussi Kessler, Kibbutz, bien sûr, Kaddish, Kabbal, Kertèche, aussi Monsieur Klein, Syndrome K, Kislin, Kaplan, Paul Klee, K. Comme le podcast de la revue K. Marc Bloch dans Apologie pour l'Histoire écrit. « Il n'y a donc qu'une science des hommes dans le temps et qui sans cesse a besoin d'unir l'étude des morts à celle des vivants. Comment » Comment l'appeler J'ai déjà dit pourquoi l'antique nom d'histoire me paraît le plus compréhensif, le moins exclusif, le plus chargé aussi des émouvants souvenirs d'un effort beaucoup plus que séculaire. Partant, le meilleur. Ces lignes sont extraites de son dernier texte, simultanément Apologie et Testament, écrit peu avant d'être arrêté, torturé et exécuté par la Gestapo en juin 1944. Cette formulation, « Unir l'étude des morts à celle des vivants », m'a semblé correspondre au dernier livre d'Annette Vivorca, historienne de la Shoah et que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Annette Vivorca, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour la revue K. Alors, le contexte de l'écriture de ce livre, intitulé « Tombeau », paru au Seuil en septembre dernier, fut d'une part les décès consécutifs des membres de votre famille, sans descendance, et d'autre part, le confinement, lors de la pandémie, c'est-à-dire une situation de retrait et de modification de notre rapport au temps et à l'espace, qui a permis l'émergence de ce livre au carrefour de l'autobiographie de votre famille et de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est rappelé à vous, à ce moment qui devait être enfin écrit Alors, je dis « enfin » parce qu'on sent, on devine euh, une longue maturation qui a précédé cet écrit.
0: Oui, l'enfin enfin » est très juste et votre citation de Marc Bloch, qui reste mon historien préféré, euh, correspond exactement à à ce que j'ai voulu faire dans ce livre et ce que j'espère avoir fait dans d'autres de mes travaux d'historien. Oui, effectivement, c'est un travail au très long cours, une très lente maturation, qui a commencé à la fin des années 70, quand je suis rentré d'un séjour de deux années en République populaire de Chine, à la fin de la Révolution culturelle, où j'ai enseigné le, le français, et où j'ai pensé que... Il est important, pour euh, aller bien, d'être capable de relier les vivants que nous étions aux, aux morts. Et euh, j'ai commencé à enquêter, en quelque sorte, sur mon grand-père, Wolf Vieviorca, journaliste, écrivain de langue yiddish, mort à Auschwitz. J'ai rassemblé une première documentation, dont une très très longue interview de, de mon père, et d'autres documents. Et puis, j'ai mis ce projet de côté. J'y suis revenu de temps à autre, quand l'opportunité était là pour euh, trouver des, des archives, que que Marc Bloch l'explique. Les archives, ce sont une des traces laissées par l'histoire, pas la seule, bien évidemment. Euh, donc, euh, oui, j'ai travaillé au long cours. Et puis, euh, en 2012... Euh, la sérénité de ma mère, ma tante Berthe, est décédée. Avec mon cousin Marc, nous avons vidé l'appartement. La, Et j'ai été saisi par le fait qu'elle ne laissait rien derrière elle. Sa fille unique était décédée. Elle n'était pas propriétaire de son appartement. Elle n'avait pas écrit. Elle n'avait pas peint. Euh, elle n'avait réellement pas écrit, on n'a rien trouvé dans l'appartement qui soit une trace de, 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 de ce qu'était sa vie, sinon des correspondances. Les cartes postales d'ailleurs que nous lui envoyons de vacances. Et euh, j'avais commencé à écrire un livre sur elle, qui s'appelait Adieu Berthe, que j'ai aussi mis de côté. Et euh, c'est en fait toutes ces mises de côté que j'ai pu euh, réunir ma famille paternelle, les vieilles Yorkas, Ma famille maternelle, les Perelman, et c'est vrai que le confinement, euh, on... oui, vous avez parfaitement raison, c'était un autre temps et c'était un autre rapport aussi à, à l'espace puisque on avait euh, un kilomètre, une heure et un kilomètre, donc on avait des impératifs euh, de temps et d'espace et où j'ai pu commencer à, à écrire vraiment. Et ce livre a pris forme.
1: Alors, c'est une forme de livre de souvenir, livre du souvenir à vous, d'une certaine manière. J'ai été frappée par euh, la différence, il m'a semblé, entre le titre et le contenu. Alors, certes, le livre s'appelle Tombeau, mais en réalité, vous faites revivre une vie juive polonaise immigrée. Euh, qui est extrêmement, disons, dense, intense au niveau culturel, au niveau artistique. C'est-à-dire que vous nous ouvrez vraiment... Euh, les portes d'un monde qui a disparu, mais qui, quelque part, vit encore en nous. Vous avez cette phrase, vous dites le passé vit encore en nous. En tout cas, en tant qu'historienne, c'est un élément évidemment important, mais ce n'est pas simplement ou ce n'est pas l'histoire de, de la fin ou l'histoire d'une disparition. C'est la possibilité d'entrer de, 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 avec vous dans ce monde-là que j'entendais d'une certaine manière. J'avais le sentiment d'entendre cette villa, notamment je pense à ce café-restaurant qui était tenu par euh, vos grands-parents euh, paternels.
0: Oui, euh, le, le terme de tombeau a, a, est un terme polysémique, là, il a plusieurs sens. Euh, un tombeau ça peut être euh, effectivement une, une pierre tombale d'une certaine euh, importance, mais euh, le tombeau c'est aussi une pièce littéraire que l'on écrit pour rendre hommage à, à ceux qui sont morts. Et euh, j'ai tout de suite pensé à ce titre, et tout de suite pensé à ce titre en lien avec la littérature. Donc c'est l'époque de la Renaissance, mais ça a été remis au goût du jour pour un certain nombre de grands écrivains du XXe siècle. Et puis j'ai appris, parce que je ne le savais pas par des spécialistes de musique... Euh, euh, Frédéric Casadessu et Jean-François Zigel que le tombeau, c'était aussi une pièce musicale et que le plus célèbre de ces tombeaux était le tombeau de Couperin, composé par Maurice Ravel, euh, en souvenir de ses camarades de tranchée décédés. Chaque mouvement est dédié à un de ses camarades de tranchée. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Disons que c'est un livre qui est dédié à... Au mien, au mien qui représente un monde, vous avez raison, et euh, qui en même temps leur redonne vie, peut-être pour que on puisse euh, les quitter.
1: Ah, c'est intéressant que vous parliez de chaque mouvement dans l'œuvre de, 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 de enfin, le Tombeau de Couperin parce que vous dépliez chaque mouvement de l'existence de ces individus. C'est la, la manière de leur rendre hommage, et c'est pour ça que le livre Fourmis en, en description. On a l'impression que vous observez cette vie en train de, de, de se dérouler. On, on accompagne chaque personne de votre généalogie dans sa vie, euh, dans ses années 20, 30, puis évidemment jusqu'à la guerre, euh, les fuites, les possibilités de refuge, ceux qui sont déportés, ceux qui reviennent. Et donc, on a vraiment le sentiment que là, l'histoire devient vivante. Et puis, il y a aussi une autre... Pourquoi est-ce que l'histoire devient vivante à ce moment-là j'ai une anecdote personnelle vis-à-vis -vis de... par rapport à... j'en ai plusieurs en fait c'était assez euh, drôle il y a des synchronicités j'ai travaillé une partie de votre livre euh, dans un café non loin de là où j'enseigne euh, rue de Berit et cette rue est mentionnée euh, dans et votre c'est la rue
0: de la famille euh, <rire> Oui,
1: c'est ça c'est qui est <rire> qui ami était, euh, de votre famille ami de
0: ma famille et, et euh, leur fille Léna a été euh, l'amie vraiment euh, intime de de ma mère
1: donc, on a vraiment le sentiment de tous ces passages parisiens qui ont une vie passée. Elle a toute cette vie-là qui a, qui a disparu, euh, malgré tout, en grande partie. Elle est vivante à nouveau par ces passages parisiens. On peut penser aussi à Walter Benjamin dans les passages parisiens. Il y a vraiment une histoire qui est racontée et qui est portée par les murs quoi, comme une forme de, 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 de résonance. Donc, cette histoire devient vivante parce qu'elle est faite de souvenirs aussi. Quelques... Il, y a un, il y a un élément évidemment affectif là, dans votre autobiographie. Quelle est la différence que, que vous feriez, vous, entre histoire et souvenir, histoire et, et mémoire
0: C'est une question très compliquée. Hein. Il y a une bibliothèque <rire> sur, le, sur le sujet. L'histoire, c'est la reconstitution du passé à partir des traces que le passé a laissées. Donc, euh, ce livre, je l'ai écrit à partir des témoignages laissés par les uns et les autres, à partir des archives que j'ai été chercher euh, à New York, à, à Berne, euh, à Grenoble, là où je pensais qu'on pouvait trouver des archives. Et puis vous avez raison, à partir de mes propres souvenirs, puisque d'abord j'ai connu ceux de ma famille qui ont survécu à la guerre, euh, mes oncles, Ménivier Roger Perelman, ma tante Berthe, qui s'est marié et qui s'appelait Bernemann. ma mère bien évidemment, et mon père. Donc j'ai à la fois des souvenirs d'eux, dont je parle un peu, et j'ai des souvenirs aussi de ce qu'il racontait. Mathieu Lindon vient de publier un livre que j'ai adoré, qui s'appelle Une archive. Et c'est un jeu sur. C'est un jeu et un jeu sur. Euh, son père, Jérôme Lindon, les éditions de minuit. Et euh, ce jeu, c'est euh, de dire, ben voilà, mon père euh, n'a jamais ouvert les archives, enfin, les a ouvert euh, en partie, puisque Anne Simonin a pu faire sa thèse sur les éditions de minuit, jusqu'en 54, jusqu'au moment où Lindon prend le, les rênes de, de la maison. Il euh, y, y a des archives, mais moi, je suis aussi, dit Mathieu Lindon, hein, c'est pas moi qui parle, je suis aussi une archive. Et euh, je pourrais dire la même chose, c'est-à-dire que le sous-titre autobiographie, c'est parce que je suis aussi une archive et en quelque sorte, euh, appartenant à la génération des baby-boomers, celle qui est née dans l'ombre portée de la guerre, je suis de la dernière génération qui est en interface avec cette histoire. Cette interface, elle est terminée euh, maintenant.
1: Alors... Il y a cette dimension du, du, du souvenir et de l'histoire qui se, qui se recoupe dans votre livre. C'est aussi la rencontre des, des petites histoires, des micro-histoires ou des récits, je ne sais pas comment vous le formuleriez, avec la grande histoire. C'est-à-dire que l'histoire de vos familles, euh, juifs polonaises, immigrants en France, elle recoupe des grands moments de l'histoire des juifs d'Europe de l'Est. Et notamment, quelque chose qui est récurrent dans votre livre, c'est... Euh, c'est ces ruptures qui existent à partir de, de, de l'émancipation, du processus de sécularisation, de la laïcité, des engagements politiques qui viennent peut-être compenser euh, euh, cette, euh, cette perte de, de religiosité, je ne sais pas. Mais il y a cette, cette dimension qui, d'ailleurs, traverse jusqu'à votre génération, enfin qui, qui, qui a un parcours jusqu'à votre génération. Qu'est-ce qui reste de ce judaïsme d'Europe de l'Est C'était une préoccupation, déjà, de, de vos grands-parents
0: oui, euh, de façon très, très différente dans, dans ma famille maternelle et paternelle. Ma famille maternelle, c'est vraiment une rupture. Euh, je raconte euh, comment mon grand-père, Raskiel Perelman, que j'ai connu, hein, il est mort en 88, donc je l'ai euh, bien connu, c'était un ne racontait rien. Mais euh, je raconte à partir des souvenirs un sans importance de Roger Perelman, de son fils. Comment il a appris la mort de son père Il dit, il était assis, donc je le vois, je le vois, je vois la position. C'est un homme très très petit. Il était assis, il cousait. Euh, mon oncle a attendu la lettre. C'est un petit garçon. Enfin, il a lu la lettre et puis il s'est remis à coudre. Donc la rupture chez mes grands-parents maternels a été totale ils ne célébraient aucune fête rien ne les rattachait euh, à enfin rien ne voulait être transmis de, par exemple de la tradition mais parler yiddish c'était leur langue c'est pas un choix aujourd'hui le yiddish c'est un choix identitaire mais en ce qui concerne mes grands-parents c'était tout simplement leur langue et euh, leur sociabilité était uniquement en dehors de, du, du, du travail, la sociabilité de, de ce milieu euh, juif-immigré qui était très nombreux. Et il lisait le quotidien communiste, à partir du moment où il a existé, qui s'appelait La Naïe Presse. Et quand même, malgré tout, après l'affaire Stavisky, de, après le 6 février 1934, qui marque quand même ici en France la grande inquiétude, davantage même que l'arrivée de Hitler au pouvoir, euh, il, il envoie les, ses aînés au Yask Yiddish Arbeiter Sport Club, qui est le club, juif, le club yiddish ouvrier lié au Parti communiste et lié à l'international communiste. Donc je vois quand même dans le fait qu'il les envoie dans un endroit juif quand même un petit désir identitaire, même si le communisme doit être une sorte de sas pour entrer dans la société générale, la société globale. Du côté de mon père, c'est tout à fait différent. Et je pense que ce qu'a écrit mon grand-père, tout à la fois ses nouvelles et ses articles de journaux, puisqu'il était, il écrivait quasi quotidiennement dans la presse édite de Paris source de grandes réflexions sur les questions d'identité. Lui était travaillé par les questions euh, identitaires. Et euh, il appartenait à ce courant qu'on qu qualifie trop vite de « bundiste. Le « bundisme c'est la révolution et la culture yiddish. Volvier c'était la culture yiddish et une inscription à gauche. Mais ce n'est pas, pas la révolution qui était son sa préoccupation. Pour lui, être juif, c'était parler yiddish. Et il a pensé jusqu'à ses, ses derniers articles que euh, qu'il euh, fallait faire vivre cette culture. Et un de ses tout derniers articles lors de, cette, euh, de ce débat si intéressant sur le retour au ghetto que les juifs ont en... 38, 39, devant les... devant ce qui se passe dans le monde. Euh, il y a ce débat euh, qui est... c'est le ghetto euh, métaphorique, hein, c'est pas euh, les murs euh, du ghetto. qui euh, a écrit « Dans cette période où il est si difficile d'être juif et où il est impossible de ne pas l'être, parce que c'est ça le nazisme, euh, eh bien, il pense qu'il faut retourner à la culture euh, juive. La culture qui est pour lui la... la... Euh, il avait été élevé dans la tradition. Hein. C'était un homme qui, qui... qui connaissait euh, excessivement bien tout, euh, tous les aspects de la tradition. Mais pour lui, la culture juive, c'est euh, Peretz, Salam Rem, Mendeleï. Et il écrit. C'est... On ne devrait pas être fier de Spinoza ou Freud alors, il écrirait maintenant, il rajouterait Kafka, Pérec, enfin... Il rajouterait les écrivains qui font partie euh, finalement de notre Panthéon à nous, mais de cela. Et c'est en cultivant cette culture que, une fois que tout ça sera fini, nous rentrerons, nous serons acceptés de nouveau dans euh, le concert des nations. Il n'a pas, bien évidemment, quand il écrit cela, le la prémonition que ce monde-là n'existera plus une fois que ça sera terminé. Donc, euh, je, je crois qu'il faut beaucoup réfléchir à, à tout ça. Et euh, mon frère aîné, puisqu'il m'autorise à le dire, donc je le dis, parce que vous faisiez la question de euh, qu'est-ce qui reste de cela. Mon frère aîné m'a dit qu'il avait été très inspiré dans ses travaux de sociologie par... Cette tradition et par euh, le Bund. Et euh, je pense que dans son option, euh, qui est une option euh, soft, hein, c'est pas mon frère, il est, est social-démocrate, hein, c'est pas euh, Michel
1: Vivorca. Michel oui.
0: Vivorca, c'est pas un excité, hein, mais dans cette idée qu'il y a une société que, que la société peut être multiculturelle, c'est aussi un héritage. De, de, du Bund et de euh, la forme de pensée qui était celle de mon grand-père. Vous avez cité Marc Bloch. Le grand historien était Simon Doubneuf euh, qui appartenait à ce courant qu'on appelle folkiste, c'est un petit peu décalé par rapport au Bund, qui était vraiment un, un courant, disons, euh, culturel.
1: alors Je dis ça parce que euh J'en viendrai à une question qui, qui, sera, qui vous sera plutôt destinée, plus, plus, plus personnelle. Mais Dans votre livre, on lit, je crois, une, ça doit être une phrase de votre père qui dit, au sujet de votre grand-père, « Tous les écrivains juifs de valeur ont étudié dans les yeshivas, les écoles juives, et ils connaissaient très bien la Bible et le Talmud. » Pour expliquer le talent de, de, de Volvi oui. Vorka. Donc, bien sûr, il y, y a quand même une séparation, un éloignement du monde orthodoxe, mais il y a un besoin de bibliothèque, il y a un besoin de culture, il y a un besoin de, de travailler la langue, il y a un besoin littéraire, il y a un besoin de fonder des revues, de re, des revues multiples et d'y de, faire des interviews. Vous parlez d'une interview avec Chagall, notamment. Donc, Il y, y a vraiment tout ce monde euh, extraordinaire et qui, qui a produit énormément, euh, évidemment. Et il y a l'idée aussi qui revient dans votre livre d'une espèce de, de, de graphomanie. Donc, il faut écrire... Et là, il y a une dimension de, de modification du, du religieux, une forme de, de sécularisation de, de la religion juive, qui est une religion du livre, de l'écrit, mais aussi du souvenir. On dit que la religion juive est une religion du souvenir. Dans quelle mesure est-ce que votre propre métier d'historienne n'est pas une forme de, de sécularisation lointaine de, de, de cette culture juive
0: le, le grand historien, on va même dire penseur, Yerushalmi, euh, 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 disait que l'histoire... Enfin, il, il, il montrait que les Juifs n'avaient pas de tradition avant, euh, dans le 19e siècle, d'écriture de l'histoire, que c'était la mémoire euh, qui était servie par le, par le rituel, en fait, par les, par les textes religieux, qui scandent quand même... Une histoire, euh, une histoire du, du peuple juif. Hein. On répète quand même à Pessar le, euh, le, la sortie d'Égypte. Donc il y a ce rapport-là, mais ce n'est pas de l'histoire. Et il disait que euh, l'histoire, euh, c'était la foi en l'histoire, c'était la foi des juifs laïcs. Il disait exactement ce que, ce que vous dites. On le voit très très bien dans tout ce, ce courant. Euh, en, en Pologne, des années 20, dont le représentant le plus célèbre et qui est une figure à la fois lumineuse et tragique est Emmanuel Rigelblum dans le ghetto de Varsovie. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui peut assurer la pérennité de la nation juive, si on considère que les juifs sont un peuple, une nation, quand euh, elle quitte la religion c'est la religion qui a quand même assuré la, la permanence et euh, qu'elle devient sécularisée. Donc, elle existe comme nation et comme peuple parce qu'elle a une histoire. Donc, on peut dire que l'histoire remplace, en quelque sorte... Mais j'ai quand même pas fait cette histoire-là. <rire> C'est-à-dire que, bon, dans les pages Wikipédia ou autres, on dit spécialiste de l'histoire des Juifs. C'est vrai que je connais assez bien l'histoire euh, contemporaine des Juifs, mais je ne suis pas euh, rattaché aux, aux historiens de, de l'histoire des, des Juifs comme, euh, comme d'autres euh, collègues. Mais euh, il y a probablement quelque chose de cela, avec peut-être euh, une différence... Même deux différences. La première, c'est que j'attache une grande importance à l'histoire. J'étais prof de lycée pendant beaucoup d'années. Donc, pour moi, l'histoire, c'est important pour, pour tout le monde. Quand nous avions créé la revue Trace, petite bande dex 68 arts on avait mis dans le premier numéro la nouvelle de Volvier-Viorca qui s'appelle « Boulevard de Belleville » qui est une nouvelle assez poignante, c'est une grand-mère qui promène son petit-fils sur un des côtés du boulevard de Belleville. Et euh, le soir du Shabbat, parce que son fils ou sa fille, enfin ses enfants, sont partis au spectacle, et elle voit de l'autre côté du boulevard euh, les jeunes gens qui fument leurs cigarettes euh, shabbatiques, et elle se pose la question de la transmission. Qu'est-ce qui va rester et elle raconte des histoires à, des, des histoires à son petit-fils. Et elle dit ça au moins, ça le rattache. Et puis à la fin, elle dit, mais c'est le tumulte de l'autre côté du boulevard qui va tout emporter. Donc il euh, y a euh, cette conscience chez Wolf Viviorga que euh, le, la vie moderne, à laquelle il aspirait, il voulait écrire. Il a quitté le milieu des racidiques parce qu'il y est tout fait. Il n'a aucune nostalgie du städtl Il a pas les descriptions qu'il fait du shtetl ça donne pas envie d'y vivre. Mais en même temps, il est aussi lucide sur la difficulté de résister à, à, au monde non juif.
1: Il y, a, il y a plusieurs, vous avez mentionné tout à l'heure euh, le Yask et, et le SKIF, les mouvements ouvriers euh, euh, qui sont aussi euh, dominés par une branche particulière dont vous parlez euh, sur quelques pages, euh, la branche de, 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 des gymnastes. Et donc de l'idée de la régénération euh, juive par euh, la régénération du corps contre l'idée du, du juif euh, chétif et donc euh, une espèce de force physique qui irait de pair avec une force morale ou une force spirituelle évidemment. Je trouve que ça, ce sont des pages extrêmement intéressantes. On n'a pas l'habitude de, de voir cette perspective-là. On connaît évidemment les nombreuses branches politiques, euh, laïques, communistes, euh, social-démocrates dans lesquelles les Juifs, euh, a, avant la guerre, et, et, étaient et ont contribué. Alors ça, cette dimension gymnastique, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante Parce qu'après, elle est tout à fait liée à la condition juive, mais elle est liée aussi, il me semble, de ce que j'ai compris, euh, un tournant politique euh, dans votre famille, un tournant euh, peut-être euh, peut pessimiste. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez dit, ce n'est pas l'arrivée d'Hitler au pouvoir qui a inquiété. Euh, ma famille, mes familles, c'est l'affaire Stavisky. Mais il y, y a autre chose, il y a euh, les Olympiades qui vont se dérouler en, en Espagne et qui vont être arrêtées par le coup d'État de Franco. Et on a l'impression que là, il y a euh, une inquiétude politique qui va s'installer... Et qu'on ne sentait, qu sentait pas encore de manière fondamentale, alors qu'on pourrait se dire, bon, quand même, dans les années 30, finalement, bon, tout le monde devait être euh, intensément inquiet. Mais c'est vraiment le coup d'état de Franco qui va faire une modification.
0: Oui, ce qui, ce qui, est, ce qui est intéressant, euh, c'est que la chronologie vécue, perçue par les contemporains, n'est pas tout à fait la même que la chronologie que qu'on enseigne euh, au lycée. Euh, si je prends euh, ma famille, alors là des deux côtés, euh, c'est vraiment Savisky et la guerre d'Espagne. Mon père, quand je l'ai euh, interrogé euh, dans, disons au tout début des fin des années 70 et début des années 80, il disait on a plus été bouleversé par la guerre d'Espagne que par la déclaration de guerre hein, 39. Donc, euh, et il y a vraiment par rapport à l'Espagne, comment dire, une, une activité des, des organisations de gauche juive très, très importante. Donc, euh, l'inquiétude. Alors, le sport, c'est aussi une façon peut-être de, de lutter, mais c'est aussi un mouvement général. Je vais faire avec mon fils, le, le 6 février, un anniversaire, de, mais sans, sans lien à la Philharmonie, quelque chose autour des chansons. Autour des chansons que j'évoque dans le livre. Et euh, toute une partie du répertoire de, du skiff qui s'est transmis euh, à l'organisme successeur qui s'appelle le clèche, le peuple laïque de l'enfance juive, qui a une colonie à Corvol que beaucoup ont, ont fréquenté. Euh, tout le répertoire, il est mixte c'est-à-dire qu'il y a un répertoire qui appartient au scoutisme. Amitié, amitié, liberté, c'est chanté aussi dans les mouvements scouts. Et euh, un autre qui appartient au répertoire révolutionnaire normal. La Jeune Garde internationale chantée en yiddish, et puis une chanson qui est l'hymne du Bund. Donc euh, il y a aussi dans ces années 30 tout un mouvement. Mais le sport, euh, si vous regardez ce qui se passe dans les shtetl, vous avez toujours des groupes sportifs qui se créent, les Maccabis. Et euh, je pense que la question du corps, c'est-à-dire de, de ne plus avoir ce corps dit juif, c'est-à-dire euh, euh, voûté, euh, penché sur les livres, euh, un petit peu ce qu'on voit dans les photos de Vichignade, par exemple, c'est quelque chose qui a été important. Et quand je vais à Tel Aviv, <rire> j'aime bien... Être sur le port, et je regarde passer les gens, on se croirait euh, en Amérique, euh, tellement euh, les gens sont euh, sportifs, pédales, pédales couché sur des vélos, courent, donc il y a vraiment une autre, un autre corps que le corps qui était celui d'Europe de, centrale et qu'on retrouve peut-être à Harim ou à Bnebrak, par exemple.
1: Ça vous permet de raconter aussi que euh, votre... Euh oncle et votre tante ont participé aux contre-jeux olympiques euh, Voilà, et ma ils mère,
0: étaient... ils n'ont pas participé, ils devaient ils y devaient. participer. Euh, ils devaient y participer, euh, ils sont donc partis, c'était euh, un événement de partir à l'étranger, de partir comme ça. Ils ont été obligés de traîner euh, ma mère, qui était la petite sœur. Ils sont arrivés à Barcelone, euh, et à peine le temps de s'installer, coup d'état de Franco, et on les a rapatriés en... En bateau. Donc les contre-jeux olympiques de Barcelone n'ont pas eu lieu. Et ils étaient organisés par les communistes. Tous les députés français, sport et politique, tous les députés français du gouvernement Léon Blum ont voté pour que ces Olympiades, pour que les, les Français aillent aux Jeux olympiques de Berlin, Berlin 36. Il faut quand même préciser que Berlin avait été choisi en 32 quand c'était la République de Weimar. Donc on n'a pas choisi de faire les jeux dans un pays nazi. Mais c'était prévu, c'est là qu'ils se sont déroulés. Et le seul député qui s'y qui soit opposé a été Mendes France, Pierre Mendes France.
1: Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un élément important parce qu'on sent qu'il y a une... Il y a, toute cette culture est accompagnée par ces mouvements ouvriers qui, qui, bon, qui transmettent quelque chose, mais qui transmettent, il me semble, aussi une espèce de... Bon, quand même de force morale euh, qui, qui, qui est vraiment motrice et, et je, je la relis à un, à un auteur auquel vous avez consacré en tout cas euh, des, 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 des réflexions dans, dans, dans ce livre et je parle de ça parce que euh, bon c'est vrai que nous on a une, une perspective enfin euh, une ré rétrospective donc peut-être anachronique euh, sur, sur l'histoire, mais on a le sentiment que, que, que les juifs euh, immigrés de Pologne euh, voilà, euh, s'activent dans ces, dans ces mouvements, qu'ils qu gagnent en force culturelle, en force morale, en force même physique, et que grâce à la culture yiddish, ils sont euh, préservés d'une espèce d'éloignement de soi, qui est critiqué par Manes Perber, le, le, puisque c'est un spécialiste de la psychologie du pouvoir, il va, il va beaucoup parler de la terreur dans le, que, que le fascisme crée, de l'aliénation, et du processus de démoralisation aussi. Et donc, euh, on a l'impression que contre ce processus de démoralisation qui est créé dans ce, ce contexte-là de, de fascisme qui arrive, il y a une force morale motrice dans, dans ces mouvements juifs.
0: C'est euh, possible, peut-être même probable, mais je pense que l'expérience de, de la vie est très importante. Manesperber est plus âgé. Manesperber, c'est une génération... Euh, donc, il vient de Galicie, il a étudié à Vienne. Euh, il est euh, tout à la fois communiste, que, membre du Parti communiste allemand, et euh, psychanalyste, euh, psychologue, je ne sais pas comment on dirait, de la branche adlérienne de la, de la psychanalyse. Et il devient écrivain dans les. C'est un intellectuel. Il est plus âgé. Et. Euh, il réfléchit beaucoup à toutes ces questions après la guerre. Donc c'est un peu un personnage lié, parce que mon père, mon père et son frère sont passés en Suisse en octobre 1942. Ils ont été dans ce camp de Girenbad, dans ce camp pour réfugiés de Girenbad. Et, euh, Manesperber a été, Manesperber qui était un vieux, il devait avoir, je sais pas, 35, 37 ans, par rapport à eux qui étaient des tout jeunes gens, une vingtaine d'années, ils faisaient des conférences, ça a été leur université. Donc, euh, mon père avait, mon père a gardé des liens avec Manesperber, et il avait une sorte d'admiration et de dévotion pour, pour Manesperber. Mais c'était une autre culture, et Manesperber avait fait de la prison en Allemagne nazie. Donc, euh, il n'avait pas la même expérience. Ça l'a beaucoup marqué, parce qu'après la guerre, il va devenir éditeur chez Calman-Lévy, un immense éditeur qui édite Le Zéro et l'Infini, qui est quand même un livre majeur d'Arthur de, 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 Kessler. Et c'est lui aussi qui rapporte chez Kalman lévy le journal d'Anne Frank, puisque quand il était enfant, après la Première Guerre mondiale, on l'a envoyé sur « Faire une santé », en Hollande, au Néderlande. Donc, il parlait hollandais et c'est lui qui va apporter le, le journal et le faire traduire. Donc, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance et euh, qui a, surtout par rapport à, à d'autres, euh, toujours donné de l'importance à euh, ce qu'avait été sa vie dans le Städtel et à cette identité juive qui, est, qui a toujours été importante et qui se lit beaucoup dans, dans ses romans.
1: Qu'en était-il de l'antisémitisme, c'est-à-dire de la réception de l'antisémitisme, de la compréhension de l'antisémitisme On traverse le livre en voyant donc à nouveau cette, cette vie juive abondante, culturelle, politique, et tournée vers l'avenir avec un sentiment de protection aussi quand ils arrivent en France. Je crois qu'il y a une phrase qui dit... En tant que juif partout ailleurs, je peux être battu, mais pas en France. Pas en France, oui. Et on ne sait pas quelles auraient été les conversations sur l'antisémitisme, sur cette, ce, ce sentiment de, de menace.
0: De ce que disent les, les deux branches de, de la famille, c'est de n'avoir pas personnellement, jusqu'à la guerre, senti vraiment d'antisémitisme. Quand je regarde ce qu'a été le, la scolarité des, des, des enfants Perelman, la façon dont les instituteurs et profs se sont littéralement démenés pour que Roger Perelman, qui était d'une intelligence hors norme, euh, C'est vrai, hein, je ne suis pas en train de faire de... Euh, il était vraiment d'une intelligence hors norme, C'est écrit sur ses bulletins de, de primaire que c'est un esprit original. Ils se sont vraiment démenés pour qu'il aille au cours complémentaire, pour qu'ensuite il puisse rentrer à Condorcet, malgré les origines sociales de... De, de la famille qui aurait dû être un obstacle rédhibitoire. Donc, ils n'ont pas eu le sentiment d'être euh, victimes d'antisémitisme. Ni du côté euh, maternel, ni du côté euh, paternel. Et euh, ce que disait mon père, ce qui, est, qui, est, qui était un peu plus âgé, hein, il était né en 21, c'est qu'il scrutait beaucoup l'antisémitisme en Pologne. Énormément. Euh, notamment avec ce journal qui était le Pariser Heint, qui était finalement une branche du grand quotidien de Varsovie qui s'appelait le Heint, Paris aujourd'hui, aujourd'hui Heint, et euh, que euh, c'était plutôt les mesures anti-étrangers qui, euh, euh, qui étaient perçues comme des mesures antisémites. Or, euh, à partir du moment où la crise a frappé la France, euh, si ce n'est l'embellie qu'a constitué le Front Populaire, les, ben, les étrangers étaient euh, surveillés. Il y avait une police étrangère euh, qui avait été créée en 17, 1917, il faut dire le siècle maintenant. Et euh, mes grands-parents paternels qui souffraient gravement de phobie administrative n'étaient jamais en règle.
1: D'ailleurs, vous décrivez ça, c'est aussi un des thèmes récurrents du, du livre, c'est le, le lien au papier, le lien à l'administration, la manière dont les gens se débrouillent et, et, et essayent de construire leur identité administrative autant que faire se peut, et, et perdent aussi euh, très souvent des identités administratives
0: oui, ça m'a, disons que j'ai trouvé ça même amusant, c'est-à-dire euh, on émigre avec l'entité d'un frère, d'une sœur, euh, on fait des vrais faux papiers, en décor... des vrais papiers mais qui sont établis sous des fausses déclarations. Euh, enfin, tout est et c'est un grand classique. Hein, ça se retrouve aussi euh, aujourd'hui. Moi, je me souviens quand j'ai écrit à, quand j'ai écrit à l'archiviste de l'Opfra, la lettre où je demandais, le phrase, c'est l'office des, des réfugiés, hein, encore aujourd'hui. Donc j'écris à l'archiviste et je lui dis, euh, voilà, j'écris tout au conditionnel. Mon grand-père serait, dada serait. Bon. Après, je vais aux archives et je lui dis, je vous ai écrit au conditionnel, parce que tout ça, c'est les dates que j'ai. <rire> et elle rigole et elle me dit, mais c'est pour tout le monde pareil. Ça veut dire que quelqu'un qui travaille aux archives des réfugiés sait très bien qu'un nom... Un prénom, une date de naissance, un lieu de naissance, ça peut être bidouillé pour les besoins de, de l'immigration.
1: Tout ça donne le sentiment quand même d'une atmosphère d'incertitude qui, pour certains, pourrait quand même être, euh, enfin, générer une espèce de d'anxiété euh, <rire> générale ou de d'angoisse. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que je, je reviens sur votre analyse et sur les moments de, de réflexion que vous avez. Euh, Parfois, dans, dans, dans votre livre, une fois que vous avez décrit cette, cette vie, inquiète ou non, ou qui, qui, qui est tournée vers l'avenir, ou qui commence à prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Parce qu'un moment très important de votre livre, c'est quand vous vous arrêtez sur la manière dont les décisions, dans des contextes dramatiques, vont être prises. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, parce que votre métier... Vous, vous avez permis très certainement, enfin, la spécialité d'histoire de la Shoah vous a permis très certainement de voir systématiquement à quel moment est-ce que les gens prennent conscience qu'il faut rester ou qu'il faut partir. Et pourquoi est-ce qu'on décide de rester Pourquoi est-ce qu'on décide de partir Vous faites allusion à la, la phrase attribuée à Billy Wilder. Les pessimistes, on les a retrouvés à Hollywood et les optimistes dans les camps de la mort. Et ça, c'est un tournant, c'est-à-dire est-ce que votre métier... Vous est-ce que la connaissance de l'histoire vous aide à évaluer ces, ces, ces tournants dramatiques de l'histoire Comment est-ce qu'on se positionne Et c'est une question actuelle, c'est-à-dire les juifs qui sont confrontés aussi à l'antisémitisme aujourd'hui, c'est des questions qui continuent de se poser avec le cumul en plus de l'histoire. Il, il y a encore des juifs aujourd'hui qui se demandent est « est-ce que je pars ou est-ce que je reste
0: ?» C'est euh, quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup, de réussir à réfléchir à cela. Et euh, c'est aussi une façon de... De montrer que les choses sont compliquées. Bon, moi, j'ai fait beaucoup de conférences publiques devant euh, tout, toutes sortes de personnes, et très souvent on me disait Madame, il savait tout euh... Or, euh, on ne sait pas tout. Euh, là, euh, je suppose que, comme moi, vous êtes très attentive à l'évolution de la situation. À en Ukraine, est-ce qu'il faut envoyer des chars comme ci ou comme ça Est-ce qu'il faut continuer à parler avec Poutine que, euh, Comment va évoluer cette guerre Est-ce qu'il faut euh, euh, que les Ukrainiens récupèrent aussi la Crimée Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre pour récupérer Bon, Il y a plein d'interrogations. Et euh, si on se rappelle le début du Covid, euh, on s'aperçoit qu'on ne savait rien euh, non plus. C'est-à-dire que quand on a commencé, les gens ont désinfecté leurs courses, leurs vêtements, leur... qu'on a décidé dans les bibliothèques qu'il fallait laisser les livres X jours avant de les communiquer parce qu'on pensait que le virus pouvait être collé sur le papier. Voilà, donc ça, c'est vraiment une réflexion générale. Et ce que je voulais montrer dans le fait de partir ou de ne pas partir, c'est que bon, il faut y avoir des, des déterminants sociologiques. Par exemple, je suis étonné de ces deux familles euh, qui sont celles de, de mes grands-parents maternels et de la famille du mari de ma tante. Elles viennent se marier. On a deux familles qui sont sociologiquement identiques totalement identiques. Même date d'immigration, même métier tailleur, même structure familiale. Ma famille maternelle croit aux rumeurs qui disent qu'on va arrêter les femmes et les enfants en arabe du Veldiv. La famille de, de mon oncle, marine de ma tante, la famille Bernemann, n'y croit pas. Résultat, les enfants se font... Euh, euh, la, la, la mère et les enfants, une partie des enfants se font arrêter. Donc, il euh, y a pourquoi est-ce qu'on croit Pourquoi on ne croit pas Donc, il y a un sociologique, probablement psychologique. Apparemment, ma grand-mère maternelle a toujours pensé qu'il ne fallait pas se présenter, qu'il ne fallait pas ouvrir la porte. Euh, et euh, mon, oncle, mon oncle disait « Mais qu'est-ce qui peut m'arriver ?» Il s'est retrouvé à Auschwitz, il a survécu à Auschwitz. Enfin, après, il, il s'est beaucoup évadé. Euh, et, euh, et puis, il peut y avoir euh, aussi... Euh, le fait qu'on ne veut pas laisser des vieux parents derrière. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui font qu'on choisit de partir ou de rester. Mais ce sur quoi j'insiste aussi, je pense, dans ce livre, c'est que comprendre une situation, savoir qu'il y a danger mortel, ça ne veut pas dire avoir la capacité d'y échapper. On fait souvent l'équation entre savoir et être sauvé. C'est pas vrai. Wolf Viverka était d'une lucidité absolue. Lucidité euh, qu'on peut vérifier dans ses courriers. J'ai encore reçu euh, un, un mail euh, d'un jeune homme qui est en train d'étudier les correspondances du Fort -Wertz et qui retrouve une lettre de Wolf Viverka adressée à Bikan, le directeur du Fort -Wertz, disant « Si vous ne me faites pas venir aux états unis je vais mourir. » de Nice. Une lettre envoyée de Nice. Je connaissais ce genre de correspondance, donc euh, il m'a fait remarquer que j'étais la seule à qui il communiquait ses lettres, qui n'était pas surprise. <rire> parce que ça redoublait d'autres euh, correspondances envoyées au Pen Club Yiddish, enfin, que, dont j'avais eu connaissance. Donc il a été parfaitement lucide, parfaitement pessimiste. Et pour aller contre euh, Billy Wilder, que je cite, lui, tout en étant très très pessimiste, a fini, à, a fini à Auschwitz. Et mon oncle Perelman, qui a aussi fini à Auschwitz, mais qui a survécu, dit il ne suffisait pas d'être pessimiste, il fallait aussi être fortuné. Donc, il y a d'autres éléments euh, qui aident à, à, la, à la survie.
1: C'est une question essentielle, évidemment, et ça, ça montre aussi euh, les... Quelques situations limites, je dirais, de la connaissance de l'histoire. Ici, il y a une impuissance, finalement, à, à, à dire quels sont les moyens pour estimer euh, de manière euh, la plus efficace possible un moment. Ça reste une forme d'impuissance. J'ai été aussi interpellée par deux autres formes d'impuissance dont vous parlez par rapport au métier d'historienne qui vous permet de, 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 quand même, de, grâce aux archives, grâce aux témoignages, de recueillir énormément d'informations. Puis, il y a des moments où ça reste euh, impossible. Il y, a, il y a deux autres impuissances que vous mentionnez. La première, alors justement, Volvivorca est arrêté en octobre 1943, peut-être en train de jouer aux échecs, je crois que vous mentionnez ça. Mais
0: enfin... Je ne sais pas comment il a été arrêté. En fait, euh, Nice a été en zone libre, puis occupée par les Italiens qui était très bienveillant à l'égard des Juifs. Et est arrivé le commando de Brunner, qui a fait de, 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 de cette zone quelque chose de, de, de cauchemardesque. Quoi. Une chasse aux Juifs dans la rue, les Juifs déculottés, pour, enfin, les, les gens déculottés pour voir s'il était... Et c'est là qu'il a été arrêté. Quand exactement j'en sais rien. Je sais juste quand est-ce qu'il est arrivé à Drancy, quand il a été déporté à, à Auschwitz.
1: Et on suit euh, l'histoire de votre grand-père de, de, de ce, ce, cet écrivain dont on a envie de lire les, 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 les contes, les nouvelles. Le Seuil et... m'a
0: promis qu'il republierait, donc ça a été publié par la Maison de la Culture Yiddish, et le Seuil m'a promis que d'ici un an, quand Tombeau passerait en poche, il publierait en poche les nouvelles de volvijorka
1: Votre livre est évidemment un hommage à votre grand-père aussi, et on sent que vous avez envie de poursuivre jusque peut-être au dernier jour de sa vie ce qu'il a vécu. Et vous êtes confronté donc là à deux impuissances, deux formes d'impuissance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il arrive à Auschwitz, c'est très difficile de savoir de quoi sont faits ces jours, évidemment. Vous savez, vous apprenez ensuite qu'il qu meurt au moment de l'évacuation du camp. Qu'est-ce qui s'est passé entre... Euh, ça, c'est quelque chose auquel, malheureusement, on, il, y a, il y a une impuissance. Et, et la deuxième chose, c'est que en dépit de votre familiarité avec ces lieux, vous dites qu'on ne devrait pas devenir familier de ces lieux, mais vous commencez à les connaître extrêmement bien, vous ne pouvez pas le visualiser dans le camp
0: Alors, oui, euh, le, le... en fait, je savais qu'on ne pouvait pas savoir. Je savais euh, parce que Plusieurs fois, j'ai demandé en allant euh, euh, sur place s'il y avait quelque chose sur lui dans les archives. Et puis je me souvenais très bien de euh, la façon dont, dont a été faite l'exposition sur Simone Veil, la grande exposition à l'hôtel de ville, et sur le fait qu'il y ait pratiquement pas de traces archivistiques de 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 de, de, de son passage d'elle sa mère euh, sa sœur euh, dans les camps de Schuss birkenau sinon la, la seule archive c'est les tests typhus qui ont été retrouvés euh, dans dans les archives de de l'institut euh de recherche, qui... enfin, l'institut d'hygiène, je ne sais pas comment ça s'appelait, euh, qui était euh, à Reichsburg, enfin dans un commandant d'Auschwitz. Donc, je le savais. Mais là, j'ai fait des choses un peu systématiques. C'est-à-dire que euh, j'ai repris tous ceux de ce convoi euh, qui était de ma famille... Qui est aussi le convoi d'Arnaud Clarsfeld, le père de Serge Clarsfeld. Et euh, j'ai essayé de savoir quelque chose sur eux. Est-ce qu'ils étaient rentrés au camp Est-ce qu'ils n'étaient pas rentrés au camp et, euh, et ce n'est pas possible de savoir. Et, et c'est très curieux, parce que je savais que je savais, mais je n'avais jamais réalisé. Parfois, au moment où vous écrivez, vous mettez des idées au clair que vous ne vous étiez jamais formulées. Et euh, j'étais tellement stupéfaite que je suis allé vérifier ça auprès de Serge Larsfeld. Et effectivement, on n'a aucun moyen de rien savoir, euh, sinon euh, statistiquement. Mais il y a des collègues ou des écrivains qui décident de rentrer dans le camp euh, et euh, d'imaginer euh, des choses. Il euh, y a des écrivains qui sont... Certains grands écrivains, par exemple... Euh, Vassili Grossman dans Vie et Destin qui fait rentrer quelqu'un jusque dans la chambre à gaz c'est quelque chose que moi je ne peux pas faire Pourquoi Parce que je pense qu'il y a une sorte de... c'est peut-être une protection et, euh, et parce que peut-être que je sais que même si on fait ça, on ne touche pas la vérité qu'il y a une vérité euh, qui n'est euh, pas possible de, de toucher. Et dans tous mes écrits les autres, euh, j'ai toujours euh, usé de la citation pour euh, décrire des situations dans les camps, de, des situations de, de ceux qui y étaient. Et euh, je pense qu'on peut aller très loin dans la connaissance. Euh, enfin, pas, pas toute la connaissance, comme on vient de le dire, mais que euh, dont euh, bah, vaut mieux laisser parler euh, Charlotte Delbault ou ceux du Sander Commando euh, plutôt que d'essayer de se substituer à eux. C'est ce que, ce que je ressens.
1: Alors peut-être une dernière question euh, sur un, un autre point qui m'a interpellé qui, qui est important. Vous, vous, vous avez écrit ce livre et vous dites hein, peut-être vers la fin que vous avez décidé quand vous avez commencé à l'écrire que ce serait votre dernier écrit, votre livre testament. D'abord, est-ce que ce sentiment est toujours le même aujourd'hui Est-ce qu'on peut décider qu'on écrit son dernier livre et, et pourquoi est-ce qu'avec ce dernier livre, vous avez résolu quelque chose qui fait que vous n'avez plus le sentiment d'avoir besoin encore d'écrire
0: Alors oui, euh, la deuxième partie de la question, oui, oui. Euh, en quelque sorte, euh, j'ai pris en écharpe tout, tout ce que tous les travaux que j'avais faits. Sur le dernier livre, j'ai le sentiment qu'il n'y a plus de nécessité. Alors, est-ce qu'il y aura un autre livre euh, Je ne peux pas faire beaucoup moins bien que ce livre. Et je pense que c'est peut-être mon meilleur livre. Donc, donc je me suis moi-même mis la barre assez haut. Alors, maintenant... Euh, Bon, moi, c'est mon occupation. Enfin, j'ai d'autres occupations, hein. mais euh, c'est une quand même de mes occupations euh, principales. Donc, euh, je ne pense pas que je que je puisse arrêter complètement d'écrire. Bon, d'ailleurs, je fais des articles euh, euh, ici ou là. Alors, est-ce qu'il y aurait un autre livre Pour le moment, il n'y a aucun projet qui s'est euh, vraiment dessiné, sinon un projet d'un éditeur de rassembler mes articles, ce qui est donc pas tout à fait. Euh un livre nouveau
1: C'est autre chose. Je pense que dans l'histoire des écrivains, ou de... il y a des écrivains qui décident d'écrire, par exemple, juste un seul livre et qui savent qu'ils vont s'arrêter après. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire, vous, vous savez que c'est votre dernier livre, mais vous en avez écrit beaucoup, donc vous êtes écrivaine aussi, vous êtes historienne, écrivaine, donc je trouve que c'est une décision euh, euh, très euh, singulière, c'est-à-dire est c'est le, le dernier, c'est vrai que ça donne le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été résolu, mais je vous pose une autre question, parce que c'est quelque chose qui revient chez les historiens de la Shoah aussi, c'est-à-dire il y, y en a qui, qui décident qu'ils peuvent plus écrire aussi. Sur ce, sur ce sujet.
0: Oui, mais je vous signale que moi, j'ai aussi dit ça. Hein, euh, j'ai dédié mon livre sur euh, Auschwitz de 2005. Euh, je l'ai dédié à mon fils avec comme euh, truc, cette sortie d'Auschwitz. suis quand même retourné. Donc, il euh, y a... Mais je n'écrirai plus assez sûr sur euh, vraiment euh, ce, ce thème-là, pour mille raisons, dont une qui est très simple, c'est que je fais partie, disons, de la deuxième génération de pionniers. Hein, la première, Polyakov, Billy, Klarsfeld, et puis après, la première génération qui a eu cette chance d'accéder à, à l'université ou à, ou à la recherche. Mais que maintenant, il y a plein de gens. Donc, euh, donc euh, alors qu'il n'y avait rien, euh, là, il euh, y, y a une bibliothèque qui s'enrichit constamment et, euh, et euh, bon, ça reste encore euh, un peu mélangé, c'est-à-dire des, des historiens qui ne sont pas intégrés dans l'université et qui euh, travaillent sur ces questions-là. Mais vous avez maintenant des normaliens agrégés euh, euh, qui, qui ont couvre ce champ. Donc il y a aussi quelque chose de la, de la nécessité euh, citoyenne ou sociale ou intellectuelle euh, qui est tombée maintenant. C'est plus nécessaire. Pendant assez longtemps, j'étais euh, quasiment toute seule.
1: Le relais est Le fait.
0: Le relais est pris et j'en suis très heureuse. Oui.
1: Écoutez, Merci beaucoup Annette Vivorca.
0: C'est moi qui vous remercie.